0: 21
1: век принято называть веком инноваций. Но 70-е годы прошлого столетия также можно назвать эпохой становления современной IT-культуры. И далеко не последнюю роль здесь сыграла компания Apple. Apple – одна из лидеров мировой IT-индустрии которая стала первопроходцем во многих областях. Первые по-настоящему персональные компьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК, первые операционные системы с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мыши, первый персональный аудиоплеер. В общем, перечень инноваций корпорации Apple можно продолжать очень долго. Не секрет, что у многих Apple ассоциировалась со Стивом Джобсом, а после его смерти корпорация как бы потеряла свое лицо. Так каково же будущее Apple без Стива Джобса? Здравствуйте, вы слушаете программу High News на Pointum Live. В эфире, как всегда, Руслан Саликов. Поговорим мы сегодня с Сергеем Вильяновым, ведущим аналитиком сайта 3 ру. Сергей, здравствуйте.
0: И снова здравствуйте.
1: Программа High News с Русланом Саликовым. Вы слушаете на ру. Итак, для начала давайте немного расскажите о себе и чем вы занимаетесь на сайте, то есть так, чтобы слушатели могли понять, чем вы там занимаетесь.
0: Ну, мне приятно думать, что слушатели ваши все-таки знают кто такой Сергей Вильянов, потому что последние 10 лет я довольно активно пишу всякую графоманскую ересь пройти, и это неплохо читается. Поэтому, ну, наверное, если вы меня пригласили, это неспроста. Мне нравится так думать. Я бы, на самом деле, хотел поговорить не столько о себе, а во мне может каждый узнать, зайдя, допустим, на 3D News или на сайт вильянов.com. Это уже второстепенно. На самом деле, у меня есть ряд вопросов к вашему вступлению по поводу первой графической операционной системы, первого компьютера с мышью и прочего. Это вам кто-то очень здорово маркетинговый чепухой голову забил, я вам должен сказать, Руслан.
1: Нет, на самом деле, я понимаю, что первые, первые это сделали Ксерекс, но как бы первые, кто официально это выпустили, были именно Apple.
0: Ну, да, то есть, просто как это, как там Билл Гейтс, я не ручаюсь за точность но он сказал что ты вроде там Стив, когда я залез к соседу украсть телевизор, я заметил, что ты его уже там уже там его уже выносишь. То есть, вот, соответственно, наверное, просто Apple удачнее всех...
1: Предоставили это.
0: конкретно Стив Джобс, они удачнее всех как-то вычисляли то, что будет пользоваться спросом, то, что найдет отклик в сердцах покупателей и
1: прочего. Да, почему-то Но... директора Xerex решили, что эта затея провалится и никому такое не нужно.
0: Ну, я их могу понять, потому что в те времена компьютеры были такими довольно унылыми, унылыми вещами. И дело в том, что всем казалось, что текстовый интерфейс это прекрасно, просто и понятно. То есть на самом деле до сих пор существует определенный процент людей, там всякие вот линуксоиды и прочие красноглазики, которые считают, что вот набрать там, команду на 5 экранов это просто приятно, легко, и это надо делать всем. Поэтому как раз людей из Xerx я очень хорошо понимаю, действительно предсказать, что вот народ пойдет в эту красивую картинку, на нее поведется. Ну, было непросто предсказать.
1: Ну, а вы сами используете продукцию Apple?
0: Ну, знаете, да, я использую... Я пользуюсь iPad'ом. Вот сейчас мы как раз через него с вами разговариваем. Я пользуюсь... Чем я еще пользуюсь? Я вот недавно купил себе замечательный <coughs> iPod Nano шестого поколения, который я использую как часы. У меня в своей такой маленькой тестовой лаборатории есть несколько айфонов, а компьютер нет. Компьютер я пробовал использовать, но что-то как-то вот не сложилось нас отношении с компьютером Apple, поэтому я продолжаю пользоваться Windows.
1: Ну, а как вы считаете, заслуженно ли Apple сейчас один из лидеров IT-индустрии?
0: Ну да, конечно, то есть, знаете, глаз народа, глаз божий, поэтому если все это покупается в таких больших количествах, но опять-таки, смотрите, то есть, то, что на телефонном рынке у Apple ну, очень сильная позиция, это да, очевидно. Плееры там и говорить нечего. То есть, есть Apple, и есть все остальные. А на рынке десктопов у них как было там порядка 10-15% так и есть. Там, несмотря на то, что показатели растут, я не думаю, что у Apple есть шанс там всерьез отожрать э -э, львиную долю рынка у Microsoft. Ну, думаю, что нет. То есть, вот они такие вот компьютеры для ценителей. Есть, правда, я вот, к сожалению, так и не смог понять, в чем прелесть компьютеров Apple. Они действительно красивые, они действительно хорошие, но я не чувствую разницы именно с точки зрения юзабилити. То есть, она, они не делают ничего за меня. Мне все равно все приходится делать самому. А так как на PC, там, на Windows со всеми оговорками, я все-таки уже насобачивался и знаю, как обходить острые углы. То на Apple, вот на эти углы, которые там тоже есть, тоже непременно натыкаешься, начинаешь нервничать, злиться, и в общем проще сделать все то же самое на Windows. Хотя это не так красиво, не так гламурно, не так вот изящно, я бы сказал, не с таким вкусом. Но мы уже там знаем, мы ко всему привыкли. И мне там как-то уютнее, что ли.
1: Ну а в чем причина такой популярности, вот именно? возьмем давайте айфоны, то есть ладно, в, в сфере компьютерная, да, там у них поменьше процент но айфоны довольно-таки популярны во всем мире и очень стремительно стали популярны очень быстро как вы думаете, в чем причина?
0: Ну они классные, действительно они, они классные, они удобные, у них вот, уже даже у самого первого айфона он сочетал в себе очень удачно и очень качественный, ну, по телефонам, конечно, меркам, но все-таки качественный аудиоплеер. На нем можно было смотреть кино. На, него было, на нем была куча приложений. Плюс он реально простой. То есть я один из своих айфонов отдал маме, которая, в общем, в компьютерной технике, прямо скажем, не бум-бум. Так вот она с ним разобралась очень быстро, сама, без моих подсказок практически. И пользоваться ей очень нравится. То есть он одновременно он достаточно простой для нормальных людей, к которым я отношу там, свою маму и других людей постарше. И в то же время он достаточно такой замудрен и много... многоуровнев для людей продвинутых. То есть, хочешь просто пользуюсь как звонилкой и фотокамерой, хочешь музыку слушать, хочешь программы ставить, хочешь пиши для него что-то, хочешь всякие аксессуары прикольные покупай. Тоже, кстати, тема классная.
1: И я, кстати, видел, видел даже такое, что там есть какая-то группа, которая играет чисто на айфонах.
0: Ну, это уже, там, играть-то можно и на, там, на стиральной доске. Было бы вдохновение и желающие послушать твои извращения.
1: Нет, ну, на самом деле, там много такого специализированного софта именно для музыкантов.
0: Ну, да-да-да, то есть, вот, после того, как особенно вышел iPad 2, это все понеслось. Я видел на CES... В Вегасе огромное количество всяких гитар, куда вместо струн вставляется вот этот самый iPad, и на нем там на экране что-то там дренькаешь, дренькаешь, дергаешь струны виртуальные и получается довольно неплохо. То есть, ну, вот мне кажется главная фишка этой всей инфраструктуры Apple в том, что какие-то бесконечные возможности для персонализации и для расширения функционала. То есть, вот Часы, музыкальный инструмент, там, знаю, плеер, погодная станция, читалка и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот все, что хочешь, с ним можно делать. И это очень прикольно. То есть ни, один, ни одна альтернативная платформа, к сожалению, пока такого функционала предложить не может. Потому что модельные ряды очень большие у всех. Устройства обновляются какой-то дикой скоростью, аксессуары к ним не успевают появляться. С какой-то стандартизацией нет, и, в общем, просто тяжело заниматься сторонним разработчиком этими допиливаниями. А на Apple все просто. Вот тебе один iPhone, вот тебе один iPad, вот давай наяривай.
1: Вот, кстати, если сравнивать с ближайшим конкурентом это смартфоны на операционной системе Android, ну, если сейчас сравнивать именно как OS, то заметно, что Android воспринимается такими людьми, как ты сказал, как твоя мама и прочее, довольно сложнее и труднее. Есть, я знаю, много случаев, которые там покупают телефон своей девушке, а вот сразу там, о вау, это так круто, но в итоге потом, значит, даже чуть ли не до того, что хочется вернуть, потому что ну, ну трудно очень разобраться. А Стив Джобс даже всегда говорил, что его продукты должны быть простыми, и у него был метод, как, как сделать так, ну, как узнать, что продукт станет успешным. Дать его ребенку, если ребенок за 30 минут с ним разберется и все поймет в нем, то, значит, продукт будет успешным. То есть по такому, наверное, стилю он шел, и на это сделал крупную популярность.
0: Ну, логично, да. То есть, на самом деле, конечно, там, ну да, дети очень быстро как-то разбираются с этими всеми вещами. Я сам наблюдал, как мои дети мгновенно понимают, как это все устроено. iPhone, iPad и прочее. То есть, да, действительно, это фишка. А Android, они сейчас тоже довольно простые становятся. То есть, вот то, что делает HTC с своим сенсом, то, что делает Samsung, это все довольно удобно и практично, но время-то потеряно. Время-то потеряно, и вот все-таки репутация Android как такого вот продукта для, ну, для людей, таких достаточно замороченных, продвинутых, она, она сохраняется, и она, в общем-то, справедлива, потому что вот это вот такое ректальное огораживание, которое практикуется на, на iOS, там вот туда не ходи, сюда не ходи, а сюда вообще даже и нос не суй. А такого вообще не бывает. На андроиде же можно делать все, и это вызывает такой ненужный интерес. То есть люди начинают что-то там наяривать, клавиатуры подбирать. Там какие-то заставки, оболочки, прошивки. А тут вот, вот тебе iPhone, вот тебе клавиатура, вот тебе оболочка. И вот наслаждайся. Это удобно на самом деле.
1: Ну, известно, что айфоны никогда не были бюджетными такими смартфонами. Они, очень, они довольно дорогие, особенно если ну, брать во внимание там СНГ. То на Android, а на Android есть устройства достаточно бюджетные, дешевые. И поэтому, наверное, сейчас даже андроид превосходит по количеству пользователей iOS. Наверное, только из-за того, что доступнее просто. Вы
0: знаете, мне кажется, вот эти бюджетные андроиды, которые стоят ну, скажем так, дешевле 450-500 долларов, это все ну, в пользу бедных. То есть, они не реализуют всех возможностей платформы, они сделаны из не очень качественного материала, там используются не, некачественные экраны, и, в общем-то, ну да, то есть, можно купить дешевле, то есть, на этой серии вот можно купить нормальных, свежих мандаринов, а можно купить гнилых в 4 раз дешевле. То есть, ну, там гниль срезать, как-то там а, сахаром посыпать и вроде ничего, так вроде нормально. А iPhone он не такой дорогой, потому что, во-первых, как мы знаем, за букром их очень активно раздают с контрактами. Там принято, то есть платишь там 100-200 долларов и 3 года наслаждаешься. А во-вторых, ну, вот смотрите, в Штатах сейчас стали продавать незалоченные айфоны. Вот просто подходи, покупай. Вот младшая модель iPhone 4s стоит 649 долларов плюс налог штата. Но это там еще где-то ну, так грубо 10%. То есть всего 700 долларов. Умножаем это все. Я, к сожалению, курс гривни сейчас не знаю, а вот курс рубля знаю. То есть это получается на наши деньги порядка 21-22 тысяч рублей. Много? Ну... Ну да, они очень мало, но это iPhone 4s, это топовый продукт с великолепной камерой, с таким классным дизайном, потрясающим экраном и прочее, прочее. Ну вот так вот. А приличный Android на самом деле стоит те же там 20 тысяч, ну хорошо, 17-18 тысяч рублей. И вот за что боролись? То есть, наверное, я бы для себя, вот если я выбирал, я бы выбрал Android, потому что, ну, или Windows Phone, например. я сейчас хожу с Android'ом и Windows Phone, хотя вот iPhone в хозяйстве есть.
1: Ну, лично для меня вообще такое мнение, что Android это как бы для повседневной жизни работы. А если, и если там есть возможность второй смартфон, то или iOS, или VP7 стоит на него. Так, то есть они вот, особенно, что Android, что iOS, что VP7 для меня очень интересные операционные системы. Но ну, в последней жизни мне было неудобно с ними работать. Так, как, не знаю, ну, как-то я или привык, только к андроиду, и для меня всегда основной являлась Android.
0: Ну, смотрите, мы сейчас говорим о технике Apple, поэтому вот скатываться в Халивар я бы, честно говоря, не очень хотел, но не знаю. Мне кажется, во-первых, собака привыкает, как есть такая поговорка, и собака привыкает к своим блокам, Также можно легко привыкнуть к iOS, тем более, что она от версии к версии прогрессирует, там устраняется эти лишние какие-то оградки совершенно ненужные, добавляется очень приятный функционал. Я вот для себя, как для человека там повернутого на всей этой технике, я какой-то вот тонкой грани между iOS и Android не вижу. Просто мне нравится, что iOS, она такая вылизанная, очень продуманная, с кучей вот таких вот Полезных, приятных фишечек, которые просто облегчают жизнь. Причем они облегчают ее, вот даже если ты не являешься маньяком, вот этим яблочным, который там знает наизусть все жесты, вот эти. Оно как-то все само и очень приятно. Поэтому вот. поэтому вот так вот. Я не думаю, что там на, на iOS не может выжить человек, который там долго пользуется андроидом. Может. Я сам перешел в свое время с Windows Mobile на iOS, с iOS на Android, с Android сейчас на Windows Phone переползаю. Нормально, привыкнешь. Тем более, что железка сама очень прикольная.
1: Вот э, Стив Джобс. Как вы считаете, сильно ли его личность влияла на саму компанию? Я является ли он такой неотъемлемой частью компании? Ну, вопрос
0: философский на самом деле. Во-первых, мы со Стивом Джобсом ну, мы так пару раз как-то с ним посидели в баре, поговорили о разном. но ну, мы не были близкими, друзьями. То есть я не могу сказать, что мы прям вот очень плотно с ним дружили. Но насколько я могу судить, ну, есть была такая байка, которая, кажется, мне очень, на самом деле, правдивой, что когда Стив Джобс хочет провести опрос, там протестирует на фокус-группу, он просто разговаривает с зеркалом. И это, в общем-то, во многом похоже на правду. Потому что то есть очевидно, что сам он не мог ничего там, написать, написать операционную систему или там, из жести выдолбить какой-нибудь прототип. То есть, конечно, это все делали другие люди, которые в компании остались. Но то, что он был таким вот камертоном, причем таким очень камертоном резким, как понос, я бы сказал. Потому что если почитать его биографии, которые вышли, то, в общем, из них следует, что мужчина-то был очень дерзкий такой шашкой махал только давай и к своей цели шел всегда невзирая ни на кровь, ни на кишки. То есть решил, добился, без вариантов вообще. Поэтому вот отсутствие такого камертона, взамен которого сейчас пришел знатный холостяк Тим Кук, который, в общем-то, является скорее очень квалифицированным бухгалтером, чем вот настоящим таким креатором, творцом, ну, мне кажется, что тяжеловато им будет без Стива, конечно, тяжеловато.
1: То есть вы считаете, что в будущем будет труднее, и как вот, кстати, про после смерти Стива Джобса сразу резко упали акции Apple. То есть это еще один, наверное, показатель того, что все-таки очень сильно Apple и Стив Джобс, это такие неотъемлемые части, но, но все же как-то в будущем придется жить, и вот уже представляется то, что скоро ждем новые девайсы, там, iPad 3 или iPad 2s, еще, до сейчас после iPhone не, точно говорить нельзя. Вот насчет того, что продукция выходит всего там раз в год или реже, это правильно или можно сделать чаще? Вот зачастую, пока пройдет этот год, уже продукция немного устаревает по сравнению со своими там, конкурентами.
0: Не, ну, смотрите. Во-первых, вот вы сказали, что акции упали. Они уж с тех пор упали и отжались. И они опять выросли. Очень здорово. Поэтому говорите о том, что это досрочная какая-то была. то есть, Ну, понятно, что реакция рынка была. А, по поводу того, что там, там, достаточно обновлять линейку раз в полгода в год. Ну, правильнее говорить, в год. Ну, смотрите, как бы, цифры-то не врут. Цифры показывают, что нормально все. Вот другие примеры, там, с там, компания HTC, которую я нежно люблю, вот она обновляет свои смартфоны там, каждые 2-3 месяца. То есть там выводят некий флагман, все бегают, кричат. Ура, ура, мы сделали классный телефон. Проходит 3 месяца, хлобысь, новая версия выходит, еще круче. Потом проходит еще 3 месяца, хоба, опять новая версия. И в результате даже те там, поклонники HTC, которые м, с удовольствием покупали смартфоны, они начинают читать затылки, Что же за такое-то? Я вот там купил телефон за нехилые деньги, там, хотел как-то почувствовать себя реально серьезным парнем таким, дерзким. И вдруг, значит, через три месяца выходит новый, и уже мой телефон не крутой. Как так? С айфонами такого не происходит. То есть, в течение года ты покупаешь телефон и чувствуешь на острие прогресса. Тем более, что по техническим характеристикам айфоны все очень и очень хороши. Вы говорите, они устаревают. Ну вот iPhone 4, сколько ему уже, там, полтора годик стукнуло, да? Ну да. Ну, вот так. я не могу сказать, что он устарел. То есть, да, там процессор одноядерный. Но он, в общем-то, прекрасно справляется. И на примере windows Phone мы знаем, что количество ядер они как бы не критичны. У него прекрасная камера, у него великолепный экран, лучше которого до сих пор как-то вот никому не удается сделать, там даже несмотря на все эти вот прыжки и ужинки Samsung. То есть экран в iPhone 4 стареньком, он объективно лучше, чем в этом гугле Nexus. И так далее и тому подобное. То есть наоборот, это создает такое вот чувство уверенности у пользователя. Он Мало того, что он с удовольствием пользуется телефоном, он еще и покупает к нему кучу всяких аксессуаров, что дополнительно кормит Apple, потому что они же и сами делают аксессуары, и лицензии на них на сторону продают. То есть это тоже такая нехилая кормушка. А если выпускать чаще, ну, ну, можно, конечно, но пока, мне кажется, предпосылок для этого нет, и необходимости в этом нет. Просто надо сделать один раз хорошо. И тогда это будет кормить в течение года полутора-двух.
1: Если честно, то осенью прошлого года мне такое ощущение, что HTC там не то, что раз в два месяца, а чуть ли не каждую неделю выпускали по смартфону, ну, и ну, флагманы там раз в два месяца точно. Да, Дис... да,
0: да, 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 это очень бред какой-то, я запутался в них.
1: И каждую неделю я мож, можно было найти новости о новом смартфоне, и действительно, вот если даже те же Samsung, они хоть как-то, может, и чаще выпускают смартфоны, но ты хоть запоминаешь, какая модель и что в ней внутри находится. HTC я уже запутался и сбился со счета, честно, я не знаю, как уже Именно трудно так, стало.
0: Да, у, у Samsung у них все-таки более жесткая моя линейка, то есть есть флагман там ну вот, скажем, мы говорим о смартфонах, galaxy s2 есть модели помладше, то есть там какое-то ранжирование
1: а а но
0: да, но 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 вот это вообще такая странная штуковина я честно, говоря, не для я всех не, я ее не понимаю хотя знаю много людей которые она безумно нравится которые ее покупают вот а у htc реально чушь какая-то но они выпустили значит сначала Sensation действительно хороший аппарат такой Потом бабах выпускает Sensation XE.
1: Потом Excel.
0: Excel, который, а Excel-то характеристикам драматически хуже, чем, чем просто Sensation и Sensation XE. Там одноядерный процессор, там ниже раз, ни разрешение экрана. Ну вот, вот что такое. Потом еще на базе Sensation. Да, Титан, этот несчастный. Ну Титан и Sensation XL это одна и та же железка просто, операционная система разная. И вот это реально какая-то фантаспогорья. То есть, ей, глядя на это, ей не приходится удивляться, почему для HTC нет аксессуаров. Да потому что не, не будет никто делать. Они слишком быстро устаревают, слишком быстро выходят из моды, чтобы кому-то там думать, а вот давайте чехол сделаем, а вот давайте еще там какую-нибудь примочку интересную, медицинскую, как для айфонов. Нет, нет, нет. Я думаю, что если Apple удастся вот так вот раз в год делать суперсовременные аппараты, суперсовременную технику, то, ну, нет смысла чистить. Ну, хотя я это я, Тимку, Кат Тимку.
1: В принципе, да. Как известно, смартфоны от Apple они выходят э, довольно таки вот каждый раз это какая-то революция. И поэтому, наверное, они незначительно устаревают или, можно сказать, вообще не устаревают, потому что они разрабатываются точно на год вперед и знают, что вот следующий год нам нужно его выпускать и чтобы он всегда, это все было актуально. И поэтому те, кто покупает продукцию Apple, являются более современным. Однако, мне кажется, не стоит забывать, что в принципе смартфоны человек покупает для себя и лучше смотреть не за тем, как что-то новое выходит, а если нравится, то использую и дальше. Ну, вот, да, тем вот, более... вот, купил, вот купил HTC, видел, что через два месяца вышел новый, ну, не стоит выбрасывать, покупать новый. Уже пусть нет, ну конечно нет,
0: конечно нет. То есть можно пользоваться прекрасно, но вот вот это ощущение, оно всегда довольно важно, как мне кажется, то есть для людей, которые покупают топовые продукты, им важно вот, ну не то, что свой статус ощутить, а вот именно ну вот чувствовать, что у них там вот, вот, самое лучшее, что есть на данный момент. А когда вот это самое лучшее длится не больше двух-трех месяцев, это просто некомфортно психологически. Ну как это так? Ну вот что же вы не могли сразу нормально сделать? То есть вот что же вы вот через три месяца уже камера лучше? Ну что вы не могли сразу эту камеру поставить? Почему вот я должен ходить и там, чувствовать себя неуютно? Это неправильно.
1: Судя из разговора, я понял, что вы читали биографию Стива Джобса, да?
0: Ну, не одну.
1: Ну, там сейчас очень непопулярно и есть даже отдельное приложение под айфоны, которое там просто почитать биографию. Как впечатление, вот кроме того, что это очень такой человек властный?
0: Ну, вы знаете, как бы вот, я опасаюсь в таких случаях, высказывает свои суждения, потому что ну... Где, там, где я, где покойный Стив Джобс? Потому что, ну, мне кажется, как человек он был достаточно неприятный по-своему... Ну, я бы, наверное, с таким вот общаться не захотел. Хотя, говорят, с друзьями с ним многочисленным, он был довольно милым, хотя, правда, периодически кидал их через известное место, но потом вроде <смех> извинялся ну не знаю неприятный человек то есть как человек неприятный как э, творец как человек способный добиваться своего как человек с несомненно очень развитым чувством вкуса и вот это чувство гармонии ну да наверное уникальный человек то есть просто мне кажется что после вот, прочтения этой после прочтения этой биографии, у многих молодых людей возникнет такое ощущение индульгенции. Ага, я буду вести себя как чудак на букву М, потому что вот Стив Джобс себя так вел и ничего, вот нормально все у него сложилось. Ну, проблема в том, что если ты станешь таким вот чудаком на букву М, от этого в тебе гениальность Стив Джобс-то не, не потелится.
1: И, и Действительно, поэтому... да, гениальность она не зависит от самого характера, по сути-то. Если он... она дана да, Бога, да, да. то, то есть... так оно и есть
0: То, что он был по жизни не самый приятный человек Который плохо себя вел с женщинами, с детьми Да и с сотрудниками тоже Это одна история А то, что при этом он создавал Очень талантливые, яркие продукты И зарабат... умел зарабатывать Такие деньги Которые в общем, нам особо и не снились Ну вот да, да Но при этом, мне кажется Все-таки можно быть чуть более Приличным человеком и опыт IT-индустрии показывает, что, в общем, примеры того есть. Тот же Билл Гейтс, там, несмотря, опять-таки, на все свои заморочки, в жизни более такой мягкий, более интеллигентный человек, как мне кажется.
1: Ну, Стив Джоб, кстати, несмотря на то, что был очень богатым человеком, он жил, как известно, в небольшой однокомнатной квартире, у него всего было по минимуму, и сказать в том, что он как-то там тратил деньги на ветер, нельзя. Но, и кроме этого, он также никогда не жертвовал деньги на благотворительность. То есть, такая у него довольно непонятная тип поведения. То есть, и на себя тоже деньги не тратить, но в то же время благотворительность он считал, что это что-то такое неправильное.
0: Нет, ну, он, я так понимаю, мог помогать адрес. На самом деле, я тут его полностью поддерживаю, потому что все вот эти благотворительные фонды, они за редким исключением кормит в первую очередь вот свой этот аппарат. А вот людям, которым, с которые, собственно, нуждаются, уже все попадает во вторую, в третью очередь. Поэтому то, что он никогда публично не занимался благотворительностью, это я разделяю и поддерживаю. Но мне кажется, что он достаточно, так, достаточно щедро раздавал втихаря, просто не привлекая к этому внимания. То есть эта позиция, на самом деле, довольно Уважаемые. По поводу однокомнатной квартиры вы, конечно, чуть-чуть загибаете. то он там жил в одной комнате своего нехилого особняка, а потом купил еще один. Там. Ну, просто он действительно особо не, ну, не заморачивался на предметах роскоши. Но говорить, что он был прям маскетом-маскетом, ну, наверное, все-таки вот нет. Наверное, все-таки нет.
1: Ну, для него главная в жизни была именно работа и как бы то, что там у него дома было не главное. Мне кажется, он большую часть своего времени все равно проводил именно на работе и следил за тем, как работают его сотрудники. Ну и, конечно, не как обычно там на них кричал. И это, кстати, показано и в фильме, который был снят про него. И вот, кстати, кстати насчет фильма, который вот, вот ждут, что начнут снимать, Фильм от создателей социальной сети. Что вы ждете от этого фильма? Будет, будет ли он интересен так же, как в сеть? сеть?
0: Да я, честно говоря, от него ничего не жду, потому что, ну, снимут, посмотрим. Есть, ну, я думаю, что в голове-то у всех кино все равно гораздо интереснее, уже давно у всех снято. То есть, ну, конечно, это будет там блокбастер, все пойдут смотреть, все будут обсуждать. Ну, посмотрим. самое это главное не кино, самое это главное то, что он делал, то что, э, то, что он оставил, то есть как это все наследие будет использовано. А кино, ну, это культура, что ж тут. Пускай снимают. И вот по поводу его поведения вот этого, там, вот, говорите, аскетического. Вы знаете, как мы с вами заработаем, там, миллиардов по сто хотя бы, ну, посмотрим, в какую сторону нам с вами башню сорвет. То есть, если, может, и нас тоже вот ударит, там, мы будем жить в однокомнатной квартире в Биберево, и... При этом чувствуете себя офигенно комфортно. Посмотрим. Я, не от, я от такого экспириенса не откажусь.
1: Ну, трудно говорить о том, как должен себя вести человек с таким состоянием, если сами на себе мы такое не испытывали. Поэтому говорить точно, что, что с нами случится, я думаю, это довольно трудно. Здесь каждого человека уже свое. И насчет iPad ов. мы говорили про iPhone, и про iPad а не говорили. То, что самое ближе сейчас ожидается, ожидается уже весной. Будет iPad. И действительно, вот iPad, как по моему мнению, довольно-таки подустарел. И в плане разрешения экрана, и в плане характеристики, поэтому все ждут чего-то тоже вау, такого, чтобы на год-вперед хватило. Чего лично вы ждете от нового iPad? А?
0: Ну, во-первых, я, честно говоря, не знаю, каким это он местом подустарел. То есть, ну, у него двухъядерный процессор, у него очень емкая батарея, у него, на удивление, приличный экран. То есть, я какой-то вот дискомфорта не испытываю, честно говоря, со вторым айпадом своим. То есть, ну да, конечно, там будет еще больше разрешения, наверняка добавят более приличную камеру, но я бы не стал говорить, что вот... Оно назрело, что ли. Есть, потому что скорее это будет опять такое устройство с огромным заделом на будущее, потому что до сих пор же нету ни андроидных таблеток с таким там, тысяч, там сколько у них планируется, 2, с чем-то тысячи точек по ширине экрана. То есть, Наверное, добавить четырехъядерный процессор, хотя он на черт не нужен совершенно. Это маркетинговая чухня все это. Ну, вот будет такой задел на будущее. Но я думаю, что еще старые в кавычках iPad, они поживут еще. Еще
1: поживут. Просто если сравнивать с планшетами, которые выходят сейчас от других производителей, то там уже везде имеется там, разрешение от 2000 пи и там, Тихо-тихо-тихо-тихо а ты... тих. Это... ну, Назовите ну. <связь> мне
0: хоть один планшет С разрешением хотя бы 1600 То есть нет такого 1280 Пока предел фантазии
1: Ну там я Видел планшет, который понял, будут от Asus а По-моему, да от Asus С разрешением 1366 на 768 При том, что дисплей там 7-дюймовый
0: ну, 1366 на 768 – это стандартное но разрешение бюджетных ноутбуков. И мы не знаем, какое качество матрицы там будет. Нет, ну, хорошо, 1366 – это, на самом деле, это все такие уже мелочи. Это давно уже в ноутбуках такие матрицы стоят, и это никого не удивляет. Apple хочет шарахнуть, чтобы там 2000 с гаком было по ширине. Вот это, да, конечно, поднимает разрешение экрана уже до типографского. Там больше 300... PPI. Вот это да, конечно, это приятно. Но <смех> я не знаю ни одного решения конкурирующего, которое всерьез, прям вот заметно, на глаз превосходило бы iPad. Второй. Нет, я бы не согласился.
1: Ну, я бы сказал еще в большей мере это зависит именно от операционной системы. Если же планшет на Android, то... Как известно, на него поменьше можно найти софта, нежели на iPad. Ну да, и тем более там
0: Android же, ну, прекрасно. Вы берете Android с разрешением каким-то экзотическим, большим, пытаетесь на него поставить софт и выясняется, что он либо вообще не работает, либо некорректно масштабируется, либо там на пол полэкран запускается. Ну, вот зачем нам такое нужно? А на Apple тут все просто понятно, приятно. Все это уже заранее доведено до разработчиков, какое будет разрешение, и когда все это выйдет, автоматически начнут появляться апдейты, там в течение месяца все главные приложения уже будут работать с новым разрешением. А на Android это обещать нельзя.
1: На этом наш формат программы уже подходит к концу. Спасибо большое за интересную беседу. На этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях был Сергей Вильянов. Меня зовут Руслан Саликов. До встречи в эфире программы Hi-News ровно через неделю. Всем пока.
0: До свидания. Каждое воскресенье
1: в